0: 오늘이 쌓여야 내일이 바뀐다, 변한다인데요. 네. 오늘이 쌓여야 내일이 변한다. 설교 제목을 바꿔주셨어요. 네. 뭐 바뀐다, 변한다 같은 의미니까요. 어, 이 제목을 하나님 말씀 짓고 하도록 하겠습니다. 우리가 믿음을 가지고 교회 다니지 않습니까? 그리고 우리가 크리스천이라고 이야기합니다. 뭐하는 뭐 거냐면 신앙생활한다라는 거죠. 신앙생활. 신앙생활이란 신앙과 단어가 합쳐진 합성어입니다. 신앙과 생활은 따로 떨어져 있는 것이 아니라 한 몸처럼 붙어있는 생활을 하는 것이 신앙생활이라는 것이죠. 사실 그리스도인의 삶에 신앙과 생활이 분리되면 안되겠죠. 이론적으로 우리가 너무나도 잘 알고 있습니다. 신앙 그 자체가 생활로 연결되는 것, 그것이 신앙생활한다고 우리가 표현할 수 있습니다. 신앙과 삶이 분리되는 순간부터 우리는 괴리감을 느끼고요. 우리 마음 가운데 죄책감이나 다른 마음들이 찾아오기 시작한다는 것이죠. 저는 한국교회 안에 신앙생활에 대한 오해가 있다고 생각합니다. 신앙생활을 잘한다는 라 것은 무슨 뜻일까? 일상 속에서, 우리의 삶 속에서 신화, 신앙이 포, 표현되어야 된다는 것이죠. 우리가 신앙이 좋고 신앙생활을 잘한다는 라 것을 어떻게 받아들이려면 교회생활을 열심히 하고 빠지지 않고 모든 자리에 참석하고 열정적으로 어떤 일들을 해나가는 사람들을 신앙이 좋다고 이야기합니다. 교회 집사님들이 하시는 말씀을 곰곰이 들려보면 말이 안 되시는 말씀이 하나 있어요. 뭐냐면 저 집사님은 믿음은 좋으신데 성격은 좀 별로다. 저 권사님은 너무너무 성실하시고 믿음은 좋으신데 성품은 별로다. 여러분 믿음이 좋은데 성격이 안 바뀔까요? 믿음이 좋은데 성격이 나쁠 수 있을까요? 그건 아닙니다. 신앙 생활이란 생활에 신앙의 영향력을 받는 것을 의미하는 것이죠. 서 신앙 따로 생활 따로 될 수가 없다라는 것입니다. 그래서 신앙이 좋고 믿음이 좋다라는 것은 나의 삶의 구석구석에서 내 생활의 모든 면에서 예수 그리스의 도형기를 바라고 하나님의 말씀의 뜻이 전하여지는 삶을 사는 것 그게 신앙이 좋다라는 것입니다. 야고보서는 계속해서 강조하지만 하나님을 믿는다라고 고백하는 사람들이에요. 예루살렘에 있었던 사람들이 하나님을 믿기 때문에 디아스포라로 퍼지기 시작합니다. 왜? 핍박이 너무나도 강해서 이 핍박을 피해서 예수님을 믿는 믿음을 포기할 수 없어서 곳곳에 흩어져서 이 믿음을 지켜가는 사람들 하나님을 믿는다고 이야기하는데 뭐가 없냐면 열매가 없습니다. 하나님을 믿는다고 이야기하는데 하나님의 향기가 나지 않습니다. 하나님을 믿는다고는 이야기하는데 말씀의 삶이 드러나지 않습니다. 우리가 하나님을 믿기 때문에 이 자리에 있는 거 아니겠습니까? 예배를 드리고 말씀을 듣고 이 말씀을 듣고 살아가려고 애를 쓰는 사람들이 이 자리에 모여 있습니다. 근데 야고보소는 1세기 그리스인들을 향한 말씀이었지만 그 말씀은 오늘 우리에게도 해당된다고 생각합니다. 하나님을 믿는다고 라 이야기하는 우리의 삶 가운데 믿음의 열매가 있느냐. 하나님을 믿는다고 이야기하는 우리의 삶 가운데 정말 예수님의 향기가 나고 있느냐. 하나님을 믿는다고 이야기하는 우리의 삶 가운데 주님의 말씀의 증거들이 나의 삶을 통해서 드러나고 있느냐. 이것이 점검되지 않는다면 다시 한번 깊이 생각해 볼 필요가 있다고 생각합니다. 힘들고 어려운 시대 속에 살아가는 것은 맞다라고 생각합니다. 저는 교회 안에서 생활하고 교인들을 만나고 교회 다니는 청년들을 상담하고 만나지만 저의 삶도 때로는 너무나도 지치고 힘들 때가 많습니다. 하나님 앞에 눈물을 흘며 기도할 때가 거의 날마다 그렇게 살아가고 있습니다. 그런데 세상 한복판에서 살아가는 여러분들은 오죽하시겠습니다. 믿음을 가지고 살아간다는 건 말은 좋지만 그렇게 쉽지는 않다고 생각되어 있습니다. 하지만 그러한 시대와 상황 속에 살아가지만 오늘을 쌓아가야만 내일이 바뀐다라는 것이죠 오늘을 쌓아가야만 내일이 변한다라는 것이죠 오늘 쌓는 것을 포기한다면 내일은 변하지 않습니다 오늘 쌓는 것을 그만둔다면 내일은 바뀌지 않는다라는 것이죠 시험을 참고 견뎌내야 열매를 맺으며 살아갈 수 있는 것 우리 알고 있습니다 근데 왜 우리의 삶의 믿음의 열매 믿음의 열매라 함은 이 갈라디아서 5장 22절과 23절에 보면 사랑, 희락, 화평, 오래 사무, 자비 양선, 충성, 온유, 절제 아홉 가지를연다 믿음으로 삼다라는 것은 그냥 내가 열정적으로 기도하고 불을 뿜듯이 찬양하는 것이 아니라 나의 삶 가운데 예수님을 믿음으로 사랑해서 희락, 기쁨에서 화평, 서로를 화해하고 화목하게 하는 삶 오래 사무에서, 자비에서 양선, 선한선, 충성, 온유, 절제의 성들이이루어지고 있는지를 보라는 것이죠. 왜 우리의 삶 가운데는 열매가 일어나지 않을까? 분명 주일날마다 꼬박꼬박 예배드리고 기도도 하고, 말씀도 보고 때로는 큐티까지 하는데 새벽기도도 나오는데 왜 우리의 삶에는 열매가 없을까? 하나님을 믿는다고 라할 수는 있지만 왜 하나님을 믿는 증거는 나타나지 않을까? 저는 이 부분이 우리가 하나님의 은혜를 너무 빨리 그리고 너무 쉽게 잊어버리고 있다라고 생각합니다. 하나님께 받을 은혜가 없는 것이 아니라 하나님께 받을 은혜는 많지만 그 은혜를 너무 빨리 그리고 너무나도 쉽게 잊어버리고 살기 때문에 우리의 삶에 열매를 맺기까지 인내하고 수고하고 기다리고 참아내지를 못한다라는 것이죠. 여러분 오늘 야고보소 말씀도 어떤 거죠? 시험이 찾아왔을 때두 가지를 해야 되는데 첫 번째는 참아야 되고 두 번째는 견뎌내야 된다라는 것이죠. 시험은 달가운 손님이 아닙니다. 시험 받는 사람이 웃는, 분, 웃는 사람 보신 적 있으십니까? 없어요. 시험 받으면 괴롭고 울산고 힘든 것입니다. 근데 그 시험을 이길 수 있는 방법은 딱두 가지가 니다첫 번째는 참는 거고 두 번째는 견뎌내는 것입니다. 참고 견뎌낼 때 뭐가 온다고 요 열매를 맺을 수 있답니다. 우리의 삶 가운데 열매를 향해서 나아가지 못하는 이유는 그럼 무엇이라고요? 우리는 하나님의 은혜를 너무 빨리 그리고 너무 쉽게 잊어버립니다. 여러분 출애굽기의 말씀은 초반부 1장부터 10장까지가 무엇이죠? 이집트 왕자 보시면 아시겠지만 기적적인 하나님의 사건들이에요. 나일강이 피로 변하고 이 개구리 재앙이 오고 이재앙이 오고 파리 재앙이 오고 돌림병, 악성종기, 메뚜기, 흑암, 장자나 죽는 재앙들이며 사람의 힘으로는 아무도 그것을 했다라고 이야기할 수 없을 만큼 하나님을 믿지 않는 사람들까지도 하나님이 하셨다라고 말할 수밖에 없을 만한 일들이 열 가지가 일어났니다 그리고 나서 그들이 이 애굽을 탈출하게 되었죠. 애굽을 탈출하게 된 다음에 하나님이 주신 증거 첫 번째가 무엇이냐? 구름 기둥, 불 기둥. 저는 성지수회를 다녀오면서 특별히 제가 광야에서 하, 1박을 했거든요. 왜불 기둥이고 왜, 왜 구름 기둥인지 느끼게 됐어요. 낮에는 40도, 50도까지 올라가는데요. 작은 나무 그늘 안에만 들어가도 의외로 성천 밤에는요, 그렇게 뜨거웠던 날씨가 영하 20도까지 내려갔어요. 제가 처음으로 그렇게 두꺼운 이불을 처음 덮어봤어요. 핫팩을 다섯 개, 여섯 개 터뜨리고 잤는데도요, 너무너무 춥더라요 그래서 하나님이 주신 첫 번째 증거는 그들에게 꼭 필요했던 것. 첫 번째는 구름 기둥, 두 번째는 불 기둥이었다는 거죠. 그걸로 멈추지 않습니다. 출애국기 14장에 가면 어떤 사건이 일어나느냐. 홍해가 갈라지는 사건이 나옵니 홍해가 갈라지는 사건. 홍해가 갈라져서 그, 바다 한가운데 있었던 그 땅을 걸어가게 되는 사건이 이루져요 그래서 출애굽기 15장에 보면 뭐가 나오는지 아세요? 모세와 이스라엘 백성들이 기뻐 찬양합니다. 춤을 추며 찬양합니다. 너무 신나게 찬양하고 하나님을 높여드립니다. 그 다음에 여인들이 나오는데 미리암과 여인들이 나와서 소고를 치고 하나님을 기뻐하고 즐거워하는 장면들이 나와요. 근데 재밌는 것은 15장에 그렇게 하나님을 찬양했던 이스라엘 백성들이 사흘이 지났어요. 사흘이 지났는데 마실 물을 얻지 못한 거야, 광야에서. 그러자 그들은 곧 하나님께 원망과 불평을 하기 시작한다는 것이죠 기적적인 그 은혜. 하나님께서 하셨던 그 놀라운 은혜를 기억하는 기간은 단 3일. 3일이 지나자 그들은 하나님을 잊어버려. 하나님이 주신 은혜, 하나님이 주신 축복, 하나님이 주신 용서, 하나님이 100% 놀라운 사랑, 다 잊어버려. 그리고 불평하고 원망합니다. 우리의 삶이 마치 그렇지 않습니다 주일날 은혜를 받은 것 같고 수련에 다녀와서 은혜를 받은 것 같은데 며칠이 지나지 않아서 우리의 삶은 이내 하나님을 향해서 불평과 원망의 고백들이 넘쳐나기 시작한다는 것이다수련에 가면 기뻐서 찬양하고 춤추며 찬양하고 은혜를 받으면안 하던 기도를 한 시간 한 시간 발씀하는 청년들이 나오기 시작합니다 그렇게 많이 받은 은혜이지만 3일이 지나고 4일이 지나고 내삶 가운데 여전히 풀리지 않는 문제들을 바라보면 우리 하나님을 향해서 원망하고 불평하고 불평하기 싹 한다는 것입니다. 하나님이 주신 은혜를 너무 빨리 잊 않아. 하나님이 주신 축복을 너무 쉽게 잊 않아. 내 옆에 있는 사람이 나에게 나에게 도움을 줘도 우리가 그것을 고마하고 생각하고 감사를 표하는데, 하나님이 우리에게 주신 말도 안 되는 상상할 수 없는 축복과 은혜를 주셨음에도 불구하고 우리는 그 은혜를 너무 쉽게 그리고 너무 빨리 잊어버리지 않나. 그런 생각이 듭니다. 지금까지 살아오면서 우리가 받은 은혜가 참 많다고 생각합니다. 우리는 받은 은혜를 너무 쉽게 너무 빨리 잊으며 사는데 이 영적 건망증이 회복되어야 된다는 것이죠. 기억하며 사는 것, 그것이 시험을 참고 견뎌낼수 있는 힘이 될 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분의 삶 가운데 하나님이 주신 은혜가 오늘 이 시간 기억나게 되기를 축복합니다. 오늘 이 시간 하나님이 주신 축복들이 생각나고 기억나게 되기를 다시 한번 축복합니다. 기도할 때요. 그래서 달라고만 하는 기도를 하는 사람들은 이 불평하고 원망할 수밖에 없습니다. 하나님이 주신 것에 감사하고 기뻐하지 않는 사람들이 많죠. 주신 것 그냥 받아서 누리고 하나님 감사합니다. 기뻐합니다. 그러한 고백하지 않습니다. 제가 베트남에 3박 4일 동안 있었는데 삼성급 호텔, 우리나라로 따지면 모텔 정도의 숙박업소에서 제가 잠을 잤습니다모텔에안 가봐서 모텔이랑 같은지는 모르겠지만 그 정도 되는 것 같아요. 근데 밤마다 제가 아침 새벽 5시 반에 일어나서 밤 10시, 11시까지 일정을 마치고 피곤한 상태로 돌아오고 하나님 날마다 침대에 엎드려서 필요했어 하나님 감사. 하나님 저를 베트남 땅에 보내주셔서 감사. 좋은 선교사님 만나서 귀한 말씀 듣게 해주셔서 감사. 내가 못 보던 것을 보게 해주셔서 감사. 내가 깨닫지 못했던 선교에 대한 것들을 깨닫게 해주셔서 감사. 그 다음 날에도 하나님 저에게 감사, 감사를 허락해주셔 그다음 제가 비행기를 타기 직전에는 계속 감사합니다. 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 감사. 하나님 감사합니다. 감사. 하나님이 주신 것에 감사하는 것이 우리가 하나님이 주신 은혜를 잊지 않도록 만든다는 것이죠. 달라는 기도를 달라는 기도만 하는 청년들의 특징은 뭔지 아세요? 안 받으면 불평, 안 주시면 불만. 내 삶의 문제가 풀리지 않으면 원망할 수밖에 없다는 거죠. 달라는 기도는 필요합니다. 하지만 여러분의 삶 가운데 주신 것에 감사하며 살았으면 좋겠습니다. 주신 것에 감사를 표현드렸으면 좋겠습니다. 하나님이 오늘 나에게 허락하신 것에 기쁨을 드리기를 바랍니다. 우리가 기뻐하고 감사를 드릴 때 하나님이 주신 은혜의 기억력은 늘어나기 시작한다는 것이죠. 그런데 그것을 당연하게 여기면 그 기억력은 건망증으로 바뀌어서 하나님이 주신 용서, 축복, 은혜들을 다 잊고 살아갈 수밖에 없다는 것이죠. 사랑한 여러분의 삶 가운데 은혜가 기억되기를 바라고 감사를 표현하기를 바라고 하나님께 기쁨을 드리기를 간절히 축복합니다. 신앙은요 하루아침에 식어버리는 것이 아닙니다. 많은 청년들이 내가 이제 예수님을 잘안 믿어진다 내가 신앙 가진 것이 별로 내 삶에 도움이 안 된다고 고백하는 사람들이 나오죠. 옵 근데 그 신앙은 하루아침에 식는 법은 없습니다. 여러분 유럽교회가 지금 문을 닫고 막 교회가 술집으로 맡기고 교회가 클럽으로 맡기는 이야기는 우리가 듣지 않습니다. 근데 유럽교회가 하루아침에 바뀌었나요? 하루아침에 타락하고 하루아침에 교회가 숙제으로 바뀌지 않았어요. 유럽교회는 계속해서 타락해갔어요. 계속해서 무너져갔어요. 계속해서 그 열정과 믿음이 식어져갔다는 라 것이죠. 그것이 변질되고 그것이 번지면 안되는데 지금 미국교회로 번지고 그것이 지금 한국교회까지 번져오는 거 아니겠습니까? 우리의 신앙도 마찬가지입니다. 하나님이 우리가 신앙을 잃어버리고 식어져가는 것을 기뻐하시겠습니까? 그렇지 않습니다. 우리의 신앙이 식어갈 때 그럼 하나님은 뭐하고 계시나 경고하십니다. 그리고 사인을 주십니다. 그 경고와 사인에 우리가 눈을 떠야만 우리의 신앙이 식어져가고 있음을 깨닫게 된다는 것이죠. 내 믿음이 떨어져가고 있음을 알게 되는 것이죠. 많은 사람들은 마지막에 하나님을 원망합니다. 내가 이렇게 될 때까지 뭐 하셨습니까? 내가 이렇게 될 때까지 하나님은 구경만 하셨습니까? 내가 이렇게 될 때까지 하나님은 뭐 도와주셨습니까? 하나님은 저와 여러분에게 경고하셨고 사인하셨습니다. 돌아오라고 그 길로 가면 안된다고 그 길은 죽음의 길이라고 그 길은 사망의 길이라고 돌아와야 된다고 말씀하셨다라는 거예요. 우리의 신앙, 우리의 믿음 어느 순간에 식어버리는 것이 아니다 우리는 모르는 사이가 아니다 내가 인지하고 있는 사이 우리의 신앙은 식어져가고 그때 주님은 사인을 주시고 그리고 경고하시고 우리가 그것을 받아들이지 못합니다 우리의 신앙은 속아간다 우리의 믿음은 식어간다 익숙해지는 것, 그래서 그것은 꼭 성장이고 성숙은 아니라고 생각해요. 저는 이 자리에서 설교하는 게 이제 30, 제가 9개월 정도 하다 보니까 익숙해졌어요. 우리 사량 팀들, 차량 연주하고 노래하는 거익숙하 임원과 리더와 엘더들, 교회를 준비하고 세팅하고 청년들을 맞이하는 거 익숙해졌어요. 익숙해진 것이 꼭 성장하는 것일까요? 저는 그렇지 않다고 생각해요. 선교를한번 다녀오고 나서 다음번에 가요. 아, 나 가봤어. 다 알아. 그건 성장이 아니라 경질된 거죠. 그냥 익숙해지는 거죠. 여러분 교회 생활도 마찬가지 아닙니까? 아 약수교회 청도 이제 내가 익숙해. 1시 50분에 찬양 시작하니까 한 너무 초반에 가면 어색하니까 한 10분 정도 뒤에 들어가서 찬양하다가 말씀 듣고 기도하고 나가서 등나누 모임하고 집에 가면 돼. 익숙해져. 그렇다고 여러분이 꼭 성장했다. 성숙해졌다. 이야기하기는 어렵습니다. 어른들도 마찬가지. 와서 교사하고 성가대하고 예배하고 하면 교제 익숙해졌죠? 근데 우리의 신앙이 꼭 성장했다. 성숙했다고 이야기할 수 있을까요? 전꼭 그렇지는 않다고 생각합니다. 익숙해지는 것은 필요한 일이지만 익숙해질수록 우리가 바라봐야 되는 것은 무엇이냐? 성장이고 성숙해는 것이죠. 여러분이 하고 있는 일들에 익숙해져야 된다고 생각합니다. 근데 익숙해지는 것에 멈추지 않고 익숙해지되 성장하셔야 될줄로 믿습니다. 익숙해지되 성숙하기를 바랍니다 그것이 하나님께서 우리를 향한 기뻐하시는 뜻이라고 믿습니다 믿음을 통해 힘을 얻지 못한다면 자신의 믿음에 대해 저는 깊이 생각해 보아야 된다고 생각합니다 믿음을 통해 힘을 얻지 못합니다 대부분의 사람들이 믿음으로 살아가지 못하는 이유는 신앙이 추상적이란 라 추상적 우리들이 가지고 있는 믿음과 신앙은 의외로 추상적 구체적이지 않고 실제적이지 않고 분명하지 않고 명확하지가 않습니다. 선명하지 않다라는 것이죠. 제가 질문해보겠습니다. 여러분 복음이 무엇이죠? 교회는 복음을 증거하고 복음을 전파하는 곳이라는데 복음이 무엇이죠 우리가 십자가를 의지하고 십자가를 붙들고 십자가를 통과하는 설교를 많이 들었는데 십자가를 통과하고 의지한다는 것은 어떤 의미입니까? 이게 하나님을 믿는 우리가 가야 될 길인데 이게 복음이고 우리가 붙들어야 될 것들인데 우리는 의외로 우리의 신앙과 믿음은 추상적인 경우가 굉장히 많습니다. 복음이 무엇이냐. 복음은 이것이다라고딱 얘기하지 못하고. 십자가를 통과한다면 무엇이냐. 십자가를 통과한다면 이런 것이다. 명확히 이해하지 못합니다. 왜냐하면 머리로는 많이 들어서 알고 있긴 한데 경험해보질 못하는 것이죠. 복음. 듣기는 많이 들어서 익숙한 단어입니다. 십자가의 능력. 많이 설교를 들어서 익숙한 단어입니다. 근데 그것이 익숙한 단어일 뿐이지 우리의 삶 가운데 경험되고 체득된 적이 없기 때문에 정확한 믿음의 분명하고 선명한 기준이 없다는 것이죠. 영적인 실력은 아는 것이 아니라 경험하는 것이죠. 영적인 능력은 깨닫는 것이 아니라 체험하는 것이죠. 물론 알고 깨달아야 체험하고 경험하는 것이겠지만 아는 것에서 멈추지 말고 깨닫는 것에서 멈추지 말고 우리가 그것을 경험해야 된다는 것. 그래서 대부분의 사람들이 모호한 개념으로 신앙을 음, 의지하다 보니까 어느 순간이 되면 신앙은 자신의 삶에 결코 도움이 되지 않습니다. 믿음이 결코 나의 삶에 힘이 되지 않습니다. 왜? 분명한 것이 아니고 여러분 나를 도와줄 수 있는 사람이 내 옆에 있는 바로 가까운 친구라면 힘이 되어지겠지만 내 친구의 친구의 친구면 내가 그 사람을 그렇게 알고 있어도 힘이 되겠습니다. 분명하지 않은 사람이죠. 명확하지 않은 사람이 나에게 성명한 관계가 아닌 사람이기 때문에 그렇습니다. 하지만 나랑 명확한 관계를 가지고 있는 사람이 나를 도움을 줄수 있는 힘과 능력을 가지고 있다면그 것은 어떤 거죠? 힘이 되는 거예요. 도움이 되는 거예요. 능력이 되는 거예요. 때로는 필요를 채워줄 수도 있는 거예요. 여러분 우리가 하나님양 향한 믿음이 왜자고 성장하지 못한 채 그냥 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 가느냐. 명확하지 않아요. 분명하지 않아요. 선명하지 않아요. 우리 삶 가운데 추상적인 믿음이 오는 시간 떠나가고 분명한 믿음으로 가길 원하는 여러분과 저의 삶이 되기를 축복합니다. 우리의 모호한 우리의 신앙의 관념과 개념이 떠나가고 하나님을 분명히 알아가고자 하는 믿음의 열정과 마음이 저와 여러분 마음과는 일어나기를 다시 한번 축복합니다. 그래서 수박, 거탈, 기식의 신앙에 만족하면참 신앙의 실체를 경험하십니다. 들은 것만 많고 경험한 것이 적어서 겉은 번지르르하지만 소금 비어있는 경우가 많습니다. 조금만 구체적으로 질문을 던지면 어떤 반응이 일으키냐면 엉뚱한 대답을 하거나 얼렁뚱땅 넘어가려고 아 그거 나중에 이야기합시다. 아 그거 그 내가 아는데 다음에 설명해 드리겠습니다. 이것은 아는 것이 아니라는 것이죠. 여러분 그러면 누가 하나님을 찾습니까? 누가 은혜를 구합니까 누가 축복받기를 원할까요? 누가 하나님을 붙들기 원할까요? 간단합니다. 은혜를 받아본 사람이 하나님을 붙들고 수련회 참석 참석하게 희망하는 백두년의 명단을 제가 받아봤는데요. 그 아래는 꼭 빠지지 않는 청년들이 있어. 어떤 청년들이냐 은혜를 경험해 본 청년, 하나님을 바라본 청년, 하나님의 능력을 체험해 본 청년들은 빠지지 않습니다. 왜? 그 은혜를 맛보았기 때문. 그 은혜를 경험해 봤기 때문. 경험해 보지 못한 청년들 이번 수련을 통해서 여러분의 삶 가운데도 맛보아지게 되고 경험케 된 은혜를 여러분의 삶에 임하기를 축복합니다. 그렇다면 다음부터는 다른 사람이 가자고 하는 건 필요 없어. 내가 가고 싶어. 내가 참석하고 싶고, 내가 은혜를 받기를 원하는. 저는 우리 모든 공동체, 우리 청년들의 마음들이 그런 마음으로 변했으면 좋겠어. 어거지로 처음에는 끌려갈지 모르겠지만, 다음 번부터는 그 은혜의 맛을 깨달아서 맛본 자. 내가 직접 그 자리를 찾아 나서는 은혜 의 사람들 되십시오. 여러분, 우리가 쉽게 하는 것 있고 어렵게 하는 거 있지 않습니까? 오늘 14절과 15절 말씀을 다시 한번 같이 보면 좋겠습니다. 14절과 15절의 말씀. 시작. 오직 각 사람이 시험을 받는 것은 자기 욕심에 끌려 미혹되미니 욕심이 인태한들 죄를 낳고 죄가 상성한데 사망을 낳는다. 우리 하나님의 사랑인데 우리가 오히려 쉽게 하는 것이 무엇이냐. 욕심, 미움, 원망, 혈기, 분노 이거 매우 쉽습니다. 이게 쉽습니다. 욕심내는 거 어렵게 내는 사람 좀 많이 보지 못했어요. 근데 하나님의 사람이 쉽게 해야 되는 건 뭐죠? 말씀을 묵상하고 기도하고 주님과 교제하고 하나님과 동행하고 근데 이 부분에 있어서는 믿음이 좋은 청년들 아닌 청년들 상관없이 다 어려워요. 어려워요. 힘들어요. 여러분 우리가 그리스도인의 자녀의 정체성을 가지고 살아가는 사람들인데 우리에게 쉬워야 될 것이 말씀과 기도와 하나님과 함께하는 시간이 되어야 되지 않겠어요? 근데 오히려 우리들은 욕심내는 것, 미워하는 것, 질투하고, 시기하고 원망하고, 불평하는 걸 굉장히 쉽게 하는 반면에 하나님께 큐티하고, 말씀 보고, 기도하고, 경건하게 살아가는 것, 거룩하고 숙렬성을 지켜가는 것 매우 어렵게 느껴져요. 저는 우리가 쉽게 하는 것과 어렵게 하는 것이 바뀌어가는 성장과 성숙이 필요생각합니다 오히려 욕심 내는 게 어려워, 미워하는 게 어려워, 그렇게 될수 있는 고 있습니다. 여러분, 요셉은 아무도 보는 이가 없었지만 그는 죄 짓는 것을 어려워했습니다. 왜냐하면 하나님이 지금 나를 보시고 계시기 때문에 하나님 앞에서 죄를 지을 수가 없습니다. 죄 짓기가 힘들다는 거예요. 청년 한 명이 여기 있다고 생각하면 그 청년이 혼자 은밀히 짓는 죄를 제가 옆에서 이렇게 볼수 있다면 그 청년은 죄를 짓지 않는 것입니다. 저도 마찬가지입니 우리는 다른 사람 한 명이 나를 이렇게 관찰하고 있다면 쉽게 함부로 행동하지 못할 것입니다. 그래서 집에서의 행동과 나와서의 행동이 대부분 다른 이유가 거기에 있는 것입니다. 익숙한 사람 앞에서 익숙하지 않은 사람 앞에서 행동하는 게 다른 이유가 거기에 있는 것입니다. 그래서 익숙해지는 친밀함을 넘어서 무례해지는 사 그럼 친밀함과 무례함은 다른 것입니다. 우리의 삶의 모든 은혜가 십자가를 통해 흘러들어오고 십자가가 핵심이고요 십자가를 통과하지 않고서는 그래서 하나님의 연애를 경험할 수가 없어요. 저는 십자가를 통과한다는 게 무엇이냐 그것을 여러분과 오늘 마지막으로 나누고 말씀을 마무리하길 원합니다. 복음으로 온몸으로 감격하고 사로잡혀본 경험이 없다면 우리의 신앙생활은 매우 밋밋해질 수밖에 없습니다. 김빠진 콜라처럼 그런 맛을 느낄 수밖에 없는 것입니다. 하나님께서 우리를 위해 행하신 가장 위대한 일은 예수님이 십자가에 달려 죽으신 일입니다. 왜냐하면 로마서 5장 8절에 봤더니 우리가 아직 죄인되었을 때, 의인이 아니라 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨습니다. 죄인이었던 우리를 위해서 예수님이 죽으신 것 그게 하나님이 우리에게 행하셨던 가장 위대한 일. 입니다 십자가는 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는지를 보여주는 사건이었습니다. 예수 그리스의 도 십자가는 우리 신앙에서 반드시 통과해야만 하는 과물입니다 이 십자가를 통과하지 않고서는 성도가 될수 없습니다. 갈라디아서 2장 20절에 보면 내가 그리스도 함께 십자가에 못 박혔나니 못 박혔나니 이제는 내가 사는 것이 아니요 내 안에 그리스도께서 사시는 것이다. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이다. 여기서 나오는 나는 누구냐면 나의 옛 자아를이야. 우리의 옛 자아는 어떠한 특성을 가지고 있느냐? 이기적이고 자기중심적 죄로 똘똘 뭉쳐있는 우리의 싸움이 여기서부터 시작되는데 우리를 불행하게 살도록 조종하게 만드는 것. 그게 우리의 예차. 욕심부리냐. 미워하고싫어하고 벗어나게 하 날마다 죄를 짓고 죄책감에서 빠져나오지 못하도록 하는 것 또한 우리의 예차. 너가 이렇게 죄를 지었는데 어떻게 그 죄를 용서받냐. 너 양심이 있어 어떻게 이러한 죄를 지어놓고 너가 떳떳하게 하나님을 믿을 수 있다고 생각하다 그건 욕심 아니냐 우리. 우리에게 거꾸로 질문하기 시작한다 이런 옛 자아가 죽지 않으면 하나님의 백성답게 살아갈 수 없습니다 아무리 주님의 말씀을 쫓아가려고 해도 이 죄성으로 가득한 옛 자아가 우리의 마치 뒷덜미를 잡아서 그 자리에 주저앉히고 만다라는 것이죠 분명 주일날 내가 주님 앞에 결단하고 의지를 드리고 하나님을 믿고 믿기를 원하는 마음으로 나아가지만 세상에 나아가는 순간 내 안에 있는 내옛 자아가 마치 나의 뒷덜미를 잡아서 그냥 그 자리에 주저앉히고 만다는 거죠. 너가? 너가 할수 있다고 생각해? 너처럼 이렇게 많은 죄를 지은 사람이? 너저 사람들이 너의 죄를 알면 너의 삶이 어떻게 될까? 끊임없이 우리 가운데 부끄러움과 죄책감과 두려움을 던져주면서 우리를 그 자리에 머무르고 주저앉게 만들어버린다. 그래서 십자가를 통과하지 않고는 자유함을 얻을 수 없습니다. 십자가를 통과하지 않고는 하나님의 사람답게 살 수가 없습니다. 왜 끊임없이 내 안에는 옛 자아가 나를 그 자리에 주저앉혀야 그냥 망가졌는데 그렇게 살아. 야 이미 엎질러졌는데 그냥 그렇게 살아. 이미 다 끝났는데 그 자리에 살아. 뭘 변화되려고. 해. 뭘 새로워지려고. 해. 뭘 달라지려고. 해. 그렇게 될수 없으니까 그냥 그렇게 살아. 그게 우리 마음까지 찾아오는 메시지 아닙니까? 변화되고 싶지만 안된다라는 음성들 새로워지고 싶지만 그 자리에 주저앉는 음성에 나도 모르게 눈물 흘리며 죄책감 가운데 쌓여서 오히려 더 방탄하게 오히려 더 취하고 오히려 더 세상으로 달려가는 우리의 역작용을 역반응을 보게 된다 옛 자아를 죽이기 위해 십자가를 통과해야 돼요 그렇지 않으면 자기도 상처받고 다른 사람들에게도 상처 주는 일들이 반복되어집니 예를 들어 교회에서도 흔히 일어나는 일이 데 한때는 열심히였는데 상처투성이로 넘어져서 일어나지 못하는 교회 안의 교우들이 많습니다. 한때는 열정적으로 섬기다가 어떤 봉사나 섬김이나 열정적으로 하다가 어느 순간 보면 그 청년, 그 집사님, 장로님 권사님이 상처투성이가 돼서 그 자리에 일어나지 못하고 그 자리를 떠나는 모습을 쉽게 보다 또 열심히 하긴 하는데 안타깝게 선한 열매를, 아름다운 열매 성령의 열매를 맺지 못하는 사람들도 보게 됩니다. 이때 자아의 죽음 여부를 우리가 확인해야 돼요. 십자가를 통과한다는 것은 무엇이냐, 십자가가 무엇이냐, 나의 죄를 용서하는 것입니다 그럼 내가 예수님을 만난다는 것은 어려운 것이 아닙니다. 저는 여러분이 예수님을 만난다는 것이 너무 신비적이고, 너무나도 여러분의 고차원적인 생각을 가지고 예수님께 접근한다고 생각합니다. 예수님을 믿는 것은 마치 내가 기도가 터지고 방언이 나오고 뭐 새로운 내가 환상을 보고 그래야 내가 예수을 믿는 정말 내 삶이 뒤집어질 만한 사건만을 기다리기 때문에 예수를 만났음에도 만나지 못했다는 라 마음으로 살아가는 청년들이 많습니다. 여러분 우리 마음 가운데 내가 죄인이라고 느껴졌다면 예수님을 만난 것입니다. 우리 마음 가운데 예수님이 없으면 살아갈 수 없다는 라 마음을 받았다면 예수님을 만난 것입니다. 십자가를 통과한다는 것은 그 십자가 앞에 내가 죄인임을 깨닫고 예수님으로 말미암아 내 죄가 용서함을 받고 새롭게 될수 있다는 믿음을 먹는 것. 그 십자를 가 통과하는 것인데 그것은 반만 통과하입니다 여기까지만 통과한 사람들은 어떻게 되느냐? 율법적으로 됩니다. 기쁨이 없습니다. 즐거움이 없습니다. 행복이 없습니다. 왜? 내가 또 죄를 지으면 죄인 되겠지 노심초사함에 살아가고 죄를 반복적으로 또 지으면 넘어져서 죄책감 가운데 빠져서 그래서 내가 분명 변한 것 같은데 다시 돌아오고 그명 달라진 것 같은데 다시 그 자리인 것을 느끼게 된다는 거죠. 왜내 삶은 달라지지 않고 변화돼서 나가지를 못하는 것인가. 십자가를 통과하는 것은 내가 죄인됨을 깨닫는 것 예수 그리스의 십자가의 은혜로 새롭게 된것 뿐만 아니 그로 인해서 부활의 기쁨, 내가 다시 거듭나는 새롭게 된 삶을 누리는 것 그것이 십자를 통과하는 것입니다. 그래서 십자를 통과한 사람은 기쁠 수밖에 없습니다. 왜? 영원한 생명을 자존감이란 이에요 내가 누구인지 어디로부터 왔는지를 깨닫게 됐어요. 한국교회는 굉장히 엄숙합니다. 청년 예배는 그래도 괜찮은데 우리 그 3고 예배 드리다 보면 엄숙합니다. 저는 웃으시는 분들은 별로 못 봤어요. 성가대 하시는데도 되게 막 인상 쓰시면서 노래하시는 분 무섭습니다. 교사로 가는데도 막 인상 쓰시면서 가시는 분 그럼 기쁨이 회복돼요 감사, 기쁨, 즐거움. 우리가 예수 믿는데 기쁨이 없고 즐거움이 없고 감사가 없는 거예요. 십자가를 통과하십니다. 내가 죄인임을 깨달았다면 여러분 예수님을 만나보시고 그 믿음을 가지고 죄사함을 받기를 축복합니다. 그리고 부활, 거듭남의 기쁨을 누리십시오 거듭남의 행복이 저와 여러분의 삶 가운데 꼭 임하기를 원합니다. 십자가를 통과하지 못하면 어떤 증세가 나타나느냐 그리고 십자가를 통과한 건 어떻게 하느냐 한번 옆사람 보시겠어요? 한대 옆구리 쿡 찔러주시겠어요? 근데 눈, 눈을 불라리거나 주먹을 짓나거나 그러면 십자가를 통과하지 못하니다 십자가를 통과한 사람은 그렇게 반응하지 않습니다 저는 저희 공동체가 너무 좋습니다 왜? 변하는 사람 이제는 한번 건드려 봐도 가능하지 않는 청년들을 제가 보고 경험한니다 십자가를 통과한 걸 내가 어떻게 하느냐 알수 있습니다. 옛날에 누가 나 놀리면 죽을래? 이랬는데 이제는 그냥 아, 네, 불쌍한 녀석 <웃음> 이럴 수 있는 거죠. <웃음> 네, 십자가를 너도 통과하길 바래. 십자가를 통과하긴요. 심각해지지 않아 예전에 심각했던 그냥 대수롭지 않게 넘길 수있어 여유롭게 넉넉하게 받아들일 수 있다는 것이죠. 십자가를 통과하지 못하면 신앙생활하면서도 어떤 증세가 나타나냐면 심각한 사랑 결핍 증상입니다. 사랑 결핍 증상. 현대인들은 모든 것이 풍족하고 다 괜찮아 보이지만 한 가지가 결핍되어 있어요. 저는 그것이 사랑이라고 생각합니다. 사랑. 요즘 중독이 매우 심각한 사회가 되지 않았습니까? 중독 증세가 없는 사람을 찾아보기 어려울 정도가 됐는데. 알코올 중독, 약물 중독은 물론 성적 중독에 걸린 사람들도 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 예를 들어 카드를 계속 긁으면서 쇼핑하고 돌아와서는 바로 후회하는 사람. 분명 배가 찼는데 계속 먹을 것을 넘는 사람. 토하고 또 먹는 사람. 제가 할 말은 아닌 것 같습니다. 제가 회개해야 될 부분입니다. 근데 이런 사람들의 특징이 뭔지 아세요? 매번 후회해요. 그러지 않기를 결심해. 내가 다음부터 절대 많이 먹지 말아요. 야 과식하지 말아야지. 내가 절대 화내지 말아야지. 내가 사람들에게 친절하게 해 근데 그렇게 후회하고 매번 결심하는데 뜻대로 되질 않아요. 왜 그러냐면 자기 행동의 원인의, 원인을 정확히 알지 못하기 때문에 악순환이 반복해. 내가 왜 그런지를 몰라. 왜? 무엇 때문에? 무엇이 결핍되었고 무엇이 부족해서 내가 이러한 삶을 사는지를 스스로가 점검이 안 돼. 요즘 흔한 우울증도 마찬가지 아니겠습니까? 우울증이 흐해져버렸어 우울하면 안될 때 우울증이 흐해져버렸어 우울증 환자의 증세는 사람을 만나려고 하지 않습니다. 사람을 만나려고 하지 않습니다. 접촉하려고 하지 그냥 잠수 타기를 원하고 혼자 있기를 좋아한다고 해요. 근데요 그 내면은 그렇지 않다라는 거예요. 우울증 걸린 사람들이 겉으로는 사람 만나기 싫고 접촉하기 싫고 같이 교제하기 싫다고 해요. 근데 그 내면은 그렇지가 않아요. 그 내면은 절절하게 사람을 원해요. 사람이 필요해. 만나고 싶어요. 대화하길 원해요. 교제하고 싶어요. 근데 두려운 거예요. 두려운 거야. 그렇게 해나가기가 두려운 거예 그렇게 관계를 잘 맺기가 두려운 거예 이처럼 모든 문제의 근원을 짚어보면 사랑을 얻지 못해서 욕구 불만이 사냐. 사랑을 얻지 못해서 욕구 불만이죠. 욕구가 사랑결핍이 그 원인이라고 니다 십자가를 통과하는 것은 하나님의 무한한 사랑을 받고 무한한 기쁨으로 사랑을 주죠. 오늘 이것을 무엇으로 채울 수 있을까 고민하는 청년 예수님의 십자가의 은혜와 사랑으로 채워지기를 축복합니다. 16절 말씀에 보니까 내 사랑하는 형제들아 속지 말라. 내 사랑하는 형제들아 속지 마라 여러분 마음은 먹고 우리가 의지도 있지 않습니다 아 내가 이번 이번 주부터는 아니 오늘부터는 내가 이렇게 살아갈 거야. 저도 베트남에 가서 얼마나 은혜를 많이 받고 깨달았는지 제가 한내 삶의 여섯 가지를 이렇게 살아가겠다고 제가 노트에다 기록해줬어요 근데 우리가 마음도 먹고 의지도 먹고 의지도 가져요. 오늘 같이 말씀 듣고 기도하다가 하나님 정말 나도 이렇게 살겠습니다. 말씀대로 살아보겠습니다. 도와주십시오. 붙들어주십시오. 우리가 그런 마음도 있고요. 의지도 있습니다. 근데 몸이 따라와 주지 않습니다. 많은 사람들은 거꾸로 생각합니다. 내 몸은 준비가 되어 있는데 내 마음이 안 먹어지고 내 의지가 연약하고 박약해서 내가 이 일들을 하지 못한다고 라 생각합니다. 근데 저는 거꾸로 생각합니다. 예배를 드리는 청년들은 대부분 마음이 있습니다. 그리고 하고자 하는 의지도 있습니다. 근데 뭐가 훈련이 안 되었냐. 몸이 훈련이 안되어요 예를 들면 새벽 기도를 예를 들까요? 새벽에 나가 새벽을 깨우며 주님과 교제하니다 아니 아침에 일어나서 내가 교회가 면 큐티하고 출근하고 큐티하고 학교에 가리라 한 번쯤은 누구나 마음 먹어보았을 일들입니다. 근데 이것이 왜 안되느냐 우리는 마음이 약하고 내 신앙이 약하고 믿음이 약하고 의지가 연약해서 그렇다는데 몸이 훈련되지 않았기 때문입 아침에 좀더 자고 싶은 욕망, 늦게 자는 습관 훈련이 안된 몸은 말을 듣지 않습니다. 알아요 내가 더 먹으면 안된다라는 것은 근데 몸이 훈련되지 않았습니다. 몸이 훈련되지 않았습니다. 머리로는 안 된다고 라 사인을 보내지만 몸은 절제가 안 돼요. 은혜를 받아 마음은 변했는데 수련에 갔다 와서 의지도 생겼는데 내 몸이 따라와 주질 않습니다. 그래서 우리는 마음만 맡기면 돼. 생각만 맡기면 돼. 말만 맡기면 돼. 내 의지만 강해지면 돼. 아닙니다. 우리의 몸도 훈련시켜야 된다는 거죠. 그래서 사도마을이 뭐라고 말하냐면 나의 몸을 쳐서 복종시키서 시켜 시기, 시키기까지 하나님께 내가 나아가요. 내 몸이 말을 듣지 않는 거에 서도 내가 이렇게 하기를 원해요. 하나님께 이렇게 살기를 결단했어요. 근데 내 몸이 말을 들어주지 마. 기도하기로 마음을 먹었어요. 의지가 약한 것이 아니고 믿들이 연약한 것이 아니라 몸이 훈련되지는 않았어요. 찬양하고 기쁨으로 살겠다고 고백하고 의지했어요. 의지를 먹었어요. 근데 내 몸은 내 입술은 그렇게 준비가 되지 않아요 베드로전서 2장 11절에 보면 사랑하는 자들아 거류민과 나그네 같은 너희를 권하노니 영혼을 거슬러 싸우는 육체의 정욕을 제어하라. 제어하라. 저는 우리의 마음과 의지도 달라지길 원하지만 우리의 육체의 몸도 훈련받기를 축복합니다. 음. 마음이 없는 게 아니에요. 저는 이 자리에 있는 청년들이라면 마음이 없다고 생각하지 않아요. 의지가 없다고도 생각하지 않아요. 그 훈련된 몸이 없 늦게 자는 습관, 아침에 더 자고 싶은 욕망, 훈련되자. 누구나 똑같은 마음이지만 우리의 몸을 훈련시켜야 됩다 여러분의 의지는 충분하다고 생각합니다. 여러분의 마음도 충분하다고 생각합니다. 오늘 우리가 세상의 메시지에 속지 말아요. 우리를 진리로 이끄, 이끄셔서 열매맺기를 원하시는 그 하나님의 촉총에 응답하게 되기를 바라. 십자가를 통과하십시오. 그렇지 않으면 성도가 될수 없습니다. 하나님의 사람답게 살수다 익숙해지지 말고 익숙하되 성장의 포인트를 주시고 익숙해지되 성숙해지십시오. 나 이제 교회일 다 알아. 나 이제 선교 가면 뭐 하는지 다 알아. 수련회 가서 뭐 하는지 나 다. 알아. 그게 중요한 게. 아니야. 그래서, 그래서 성장해, 성숙해져. 십자가 알아. 아는 게 중요한 게 아니라 경험하고 체험하는 게 중요해. 그래서 오늘 하루를 쌓아. 욕심내는 거 쉽고, 미워하는 거 쉽지만 그걸 쌓으면 내일은 뻔한 결과가 됩니다. 오늘 지금은 내 몸과 마음과 의지가 훈련되지 않아 조금은 불편하고 조금은 어렵지만 오늘을 믿음으로 쌓고, 오늘을 말씀으로 쌓고, 오늘을 기도로 쌓아갈 때 저와 여러분의 내일이 변화되게 될줄 믿습니다. 그러한 삶을 우리가 꿈꾸고 소망하를 바랍니다. 수련의 시간 2박 3일도 최대지 않은 짧은 시간일지 모르겠지요. 저와 여러분의 시간에 바쁜 분주한 일상을 좀 멈추고 주님만을 바라보게 되는 시간이 되기를 축복합니다. 현대사회는 바쁨이 능력이라고 생각하는데 성경은 그렇지 않습니다. 바쁨은 죄라고 바빠도 평온함과 평안함을 가지라고 우리는 바빠야만 내가 능력 있는 사람처럼 바빠야, 분주해 보여아저 사람 되게 능력인다 사람들이 많이 찬다고 일을 많이 하나그생각니다 분주함을 내려놓고 1년에 2박 3일, 3박 4일, 주님만을 바라볼수있는 믿음의 시간을 꼭 버리지 마십시오. 이 기회를 붙잡고 십자가를 통과 믿음을 쌓아가는, 그래서 내일이 변화되는 그 약속의 청년 공동체야 되기를 다시 한번 축복합니다.